0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinclair. Programmet udgives af Danske Business og sponsoreres af Nordea. Velkommen til Dine Penge. I dag skal det handle om politikernes værste frygt, boligskat. Der er utrolig meget tabe politisk, hvis man prøver at røre ved og utrolig let at vinde. Derfor er du og jeg som privatpersoner inde med en ret kompleks løsning. Hvorfor det end sådan, kræver dog en kort historietid. Omkring 1000 skiftede byggede Anders Fogh en stor del af sin valgkamp op omkring et boligskatte stoppet, som lagde loft over det bo beløb, boligejeren betalte i ejendomsværdiskat. Det betød i al sin enkelhed, at ligegyldigt hvor meget din faste ejendom steg i værdi, forblev din skattebyrd den samme. Det var til stor glæde for boligejerne og dermed en stor del af vælgerne. Og derfor har politikere også siden den aften stor berøringsangst, når det kommer til skattestoppet på boligområdet. Men i foråret kom opgørelser. Her præsenterede regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en ny boligskatteaftale. Fra 2021 får den stor betydning for mange af jer boligejere. Til at fortælle præcist, hvilke konsekvenser det har for dig, har jeg inviteret Lone Bøh Henriksen ind i studiet. Hun er ejendomsmaler og ejer flere homebutikker i både København og Nordsjælland. Hej Lone. Hej. Og velkommen til. Lad os starte med at snakke om forårets Der er et par centrale elementer af særlig betydning. Kan du starte med at forklare dem for lytteren?
2: Ja, det kan jeg godt. Der, der er nogle ting, som vil forandre sig og... Øhm det handler om, at vi får nogle nye ejendomsvurderinger. Vi har haft et skattestop, som har løbet i mange år. Og det betyder også, at de ejendomsvurderinger, som vi kender i dag, de er meget ofte meget forskellige fra den markedsværdi, ejendommen har, hvis man skal sælge den. Så det betyder så nu, at der sidder en masse flyttige mennesker ved at vurdere alle, alt fast ejendom i Danmark. Så alle okay. boligejere, de får i 2019 udsendt en ny ejendomsvurdering, som meget gerne skulle være meget mere i tråd med, hvad ejendomsværdi er. Okay. Så det er den ene ændringerne. Og der har været utrolig meget dialog i de mellemliggende år omkring, jamen, kunne man nu stole på de her vurderinger, og var de så også i overensstemmelse med det, som man kunne handle ejendommen til. Og derfor så har man lagt en buffer ind på 20 procent, så det betyder for eksempel, at hvis man der, hvor knækket ligger, knækket kommer til at ligge på 7,5 millioner, hvor man så ryger op i den dyre takst, og... Øhm, det betyder så i praksis, at hvis man havde en ejendom, som var vurderet til 7,5 millioner, så bliver skat og ejendomsværdisk skat beregnet ud fra en værdi på 6 millioner. Så okay. den vurdering, man får, der kan man altid trække 20 procent fra, så man ligesom har sådan en buffer, så man er sikker på, at så er sikker på, så man nu kan være på, mm. at der ikke er nogen, der kommer til at have et for højt beskatningsgrundlag. Så det er en af forandringerne.
1: Okay, kan vi lige atvælge uh, lidt ved, ved knækket, millionærknækket, som ja. nogen også har, har kaldt det? Kan du forklare lidt, hvad, det er, der, hvad der sker der? Ja, altså der sker det,
2: at ejendommen, som har en vurdering op til 7,5 millioner, de bliver beskattet med en lavere takst end dem, som har en vurdering, der er over 7,5 millioner. Men det er faktisk sådan, at sidst man tog tallene fra Danmarks Statistik, det har man gjort i år, så var der knap 14.000 ejendomme i Danmark, som havde en reelt værdi på 7,5 millioner eller derover, Og de fleste af dem lå Altså i spændet fra 7,5 op til 9 millioner. Så det er en meget lille del af den samlede boligmasse i Danmark. Og samtidig så kunne man faktisk også konstatere, at de 5.000 ud af de knap 14.000, de var beliggende i Gentofte Kommune. Hmm. Så, så det er hmm. noget, der begrænser sig til et, et mindre geografisk område.
1: Okay. Og øh, er der ellers noget, øh, altså nu kommer det de her nye ejendomsvurderinger, så ja. og, hvad får det af betydning for, for den skat, man betaler? Man
2: Jamen, den skat, man betaler, kommer jo til at forandre sig, men, men, men der er også nogle andre ting, sådan, inden vi kommer derhen, fordi man okay. kan sige, at, at sådan som hele systemet er bygget op, så siger man jo, at der ikke er nogen mennesker, som i 2021, kan komme til at betale en højere skat, end de betalte i 2020. Okay. Så... Det betyder også, at når man nu får de nye vurderinger, og man skal til at beregne både den nye ejendomsværdiskat og de nye ejendomsskatter, altså grundskyldspromiller, så øh, vil man gå ind og kigge på, jamen, hvad skulle man have betalt for de gamle regler. Hvis man så efter de nye vurderinger og de nye takster, så bliver pålagt at skulle betale en højere skat, mm -hmm. så vil man, hvis man ejer sin ejendom inden udgangen af 2020, kunne beregne det, der hedder en skatterabat. Okay. Hvis jeg skal give dig et eksempel, så betyder det, at øh, hvis man i 2020 for eksempel skulle betale samlet 20.000 kroner i grundskyld og i egenhedsvældig skat. Så øh, hvis man så, når man fik de nye vurderinger og med de nye måder at beregne det på, så ville for eksempel skulle betale 23.000 Så Så garanterer regeringen, at der ikke er nogen, der kommer til at betale mere, end man skulle op til der. Så denne her boligejer skal også i 2021 så betal 20.000. Altså så får boligejeren en rabat på 3.000 kroner. Og den rabat, den kan man tage med i al den tid, man ejer sin ejendom. Så det betyder så, at hvis nu man bor i den samme ejendom de kommende 20 år, så vil man hver eneste år i de 20 år have en rabat hver eneste år på 3.000 kroner. Mm -hmm. Men hvis en skatter, så stiger ud over det. Det skal man betale. Okay. Og det betyder også, at den dag, man måtte sælge sin ejendom, så den nye ejer, der overtager ejendommen, har ikke nogen skatterabat. Så det gælder altså alene for dem, som ved udgang af 2020 ejede deres egen ejendom.
1: Okay, det lyder jo til, at der, altså, der kommer til at ske nogle ting, hvor man måske kan se lidt spekulation i, i forhold til. Ja, den altså, den men det
2: her det er jo også noget, som når man er ejendomsmæler, som vi har gået ja. og, og forholdt os til at sige, man, hvad vil det her betyde? Vil det have nogen indflydelse på prisdannelsen, hmm. når man kan jeg jo godt forestille sig, at hvis man, hvis man går i nogle overvejs om at skifte bolig, så kan man jo sagtens tænke sig til, at der så ville være mange, der ville effektuere det indudgang af 2020, mm. for at få den skatterabat. Fordi det ville jo ikke give nogen mening, hvis man, hvis man skulle skifte bolig, Nej. at man ikke købte den indudgang, at man købte den i starten af det kommende år. Og det kunne det godt bevirke, at der kunne komme et lille prispres op imod udgang af 2020. Mm. Fordi at der så ville være mange, der at vi skal lige nå at være med på vognen, så vi også får skatterabatten. Og samtidig så kunne man jo så godt frygte, når man så kommer ind i 2021, at der ligesom har været en overaktivitet på boligmarkedet. Så mange af dem, der ville skifte bolig, har fremskyndet deres beslutning. Og når du så kommer frem til 2021, at der så kommer en lidt mere stille periode. Fordi vi skifter jo altid bolig, fordi at der er alle de her livshændelser, hvor vi hvor vi skal flytte hjemmefra, og vi skal på pleje hjem, og vi bliver gift og skilt, og hvad vi ellers kan finde på alle sammen. Så, mm. så de livsbegivenheder vil jo altid være der, men man kan godt forestille sig, at der kommer sådan en lille forskydning i, i dispositionerne. Det er i hvert fald vores forventning. Man kan også godt forestille sig, at, øh, at de boliger, som vil blive hårdest ramt af de her nye regler, det er jo ejerlejlighederne, fordi de vil jo, som, som det i hvert fald er forelagt, blive pålagt en højere udgift til ejendomsskatter end de har haft tid til. Altså, øh, man, man har i hvert fald en, en oplevelse af, at de grunde, som ejer, ejendommen er bygget på, vil blive væsentligt højere vurderet, end de er i dag. Og det betyder jo også på den lange bane, at de vil få en større udgift til ejendomsskatter ja. på ejendommen. Så man kan godt forestille sig, at det på en eller anden måde vil få en effekt på prisdannelsen. Og det er som vi forestillede os. Og det er jo altid for sådan alt andet lige hmm. betragtning, fordi har vi... Stigende rente, har vi faldende rente, har vi stigende beskæftigelse, har vi faldende mm. beskæftigelse. Det er også nogle ting, der har meget stor indflydelse. Men, men man kan godt forestille sig, at lejlighederne vil holde op med at stige lige så hurtigt, som de gør i dag. Fordi de bliver pålagt en større udgift til skat. Okay. Og det betyder jo også, at når familierne kigger på deres boligbudget, så der er man jo inde at kigge på, jamen, hvor mange penge har vi at bo for hver måned. Og hvis udgiften til skat stiger, så er der jo et, et mindre beløb at kunne afdrage på. Gæld med, mm. Så derfor må, ud fra sådan alt andet ligebetrækning, må priserne jo stige mindre, for at de får den samme boligudgift.
1: Og her taler vi på den anden side af 2021. Ja, altså, det fordi, gør vi. Man kunne måske godt forestille sig, at vi ville se den anden effekt frem til 2020.
2: Ja, altså jeg, jeg personligt forestiller <clears throat> mig da i hvert fald, at, at vi vil have uh, sådan en, en meget flot uh, højt handelsaktivitetsniveau. Mm. Altså vi bliver handlet mange boliger frem til udgangen af 2020. Ja.
1: Og hvordan, hvordan, er det også det, du vil råde køber, altså folk, der skal ud på, på markedet nu her, og de kommende år, hvordan skal de agere i, i sådan et, altså det er jo lidt en usikkerhedsmoment, ja. det her.
2: Altså, øhm, jeg, jeg synes jo helt grundlæggende, at man skal handle bolig, fordi man har, har brug for at få en bolig, som passer godt til en, det sted, man er henne i livet. Mm. Altså mener jeg mener ikke, at, at bolighandler skal være spekulativ. Men, ja, men, men det er da klart, at med de her ting, i mente, så må man jo godt tænke sig om, Mm. Og, og hvis man alligevel står i de overvejelser, så kan jeg da godt forestille mig, at det ville også være god rådgivning at sige, måske du lige skulle rykke til en beslutning tre eller fire måneder frem, så du lige kommer med under de gamle regler og får skatterabatten.
1: Okay. Og, og så har vi slet ikke talt om uh, grundskylden og Nej. indefrysningen. Kan du sætte lidt nogle ord på? Ja, det, det kan jeg sagtens.
2: Der... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at um, grundskylden på den lange bane kommer til at forandre sig i forhold til, som vi kender det i dag. Øhm, det, man, det man siger i alt det øh, materiale, der ligger lige nu, det er jo, at der er ikke nogen, der skal komme til at bo øh, dyre i 2021, end det gør i 2020. Mm. Men efter 2021, så bliver det dyre formentligt. Mm. Øhm, og så vil der være nogle muligheder for, at man kan indfryse stigningerne. Og det har der også været en del debat omkring, fordi oprindeligt i, i udspillet, som det ligger, så var det faktisk sådan, at alle skulle indfryse en stigning. Ja. Og man kan jo sagtens forestille sig, at de fleste danskere siger, at ah, jeg har ikke lyst til at indfryse 600 kroner eller 800 kroner. Jeg vil betale, hvad jeg skylder. Jeg har ikke lyst til at have en gæld liggende hos det offentlige, når jeg kan betale det. Og så kan man så sige, at når vi så kommer over 2021, så er det jo sådan, at, at så kan stigninger indfryses. Um, og det kan det både på dem, der er eget ved af 2020, men det kan det også for nye boligejere. Og spørgsmålet er jo så, om det er en god idé.
1: Ja. Og hvad svaret på det spørgsmål?
2: <laughs> Jamen jeg tror, at for nogle mennesker, tror jeg faktisk, det er en rigtig god idé. Og så tror jeg, for, for de fleste danskere, så, så er jeg sikker på, at jeg oplever i hvert fald, at, at de danske husholdninger overvejende har det rigtig godt, og at folk de har god opsparinger og de er meget opmærksomme på, at de kan svare en sit. Og jeg har ikke oplevelsen af, at der er nogen, der har lyst til at skylde mere væk, end de behøver. Så det er mm. min grundlæggende opfattelse, er, at hvis de danske familier kan betale det, så vil de også gøre det. Men omvendt man, kan man sige, så åbner det jo også mulighed op for, at øh, pensionister kan blive boende i deres boliger. Det har der været rigtig meget diskussion omkring. De har jo haft indflysningsmuligheder i forvejen, men, mm. men, men det har jo været meget magtpåliggende, at der ikke var nogen, der skulle gå fra hus og hjem på grund af de nye regler. Og man kan jo også forestille sig... Øh, andre familier, som kan komme i nogle livssituationer. Det kan være sygdom, det kan være arbejdsløshed, det kan bare være, at man vil have sabbatår eller man har fået en masse børn. Eller Der kan jo være nogle forskellige ting i en periode af ens liv, som... som hvor man ligesom siger, at det kunne være en, en billig, nem måde at få et større rådighedsbeløb på. Så, så det åbner jo op for sådan en højere grad af fleksibilitet i de danske husholdninger.
1: Og hvorfor er det en uh, billigere og nem måde at, at have en gæld på, end så meget andet? <laughs>
2: det, det, det er det jo også kun nu for de tal, vi kender i dag, ja. fordi det kommer også an på, hvordan renten den udvikler sig. Mm. Men, men når man kigger på, på de satser, som der er lagt op til, så, så vil det for de fleste vedkommende være en billigere måde at have en gæld på, end at skulle ned i sin bank mm. øhm, og låne pengene.
1: Okay. Så, så det, 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 får, det, det er en masse både og, som jeg lidt øh, hører dig i forhold til... Jamen det er til. fordi,
2: jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at man, øh, når man udtaler sig om sådan nogle ting, man er nuanceret, at man tager udgangspunkt i den enkelte familie. Altså, mm. Fordi der er jo ikke nogen... Altså man kan jo ikke sige, at alle lever på samme måde og har mm. alle de samme livsvilkår. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at al rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte familie, og at man får sammensat nogle økonomiske løsninger, som lige præcis imødekommer de behov, den familie har.
1: Ja, og de, de behov øh, bliver jo så ikke nødvendigvis påvirket. Det gør økono den økonomiske baggrund, så, ja, øh, som det. vi ser ind i i
2: 20, 2020-2021. Ja. Der er også en anden ting, et ja. andet fænomen, som vi faktisk oplever rigtig meget lige nu her. Man ser, at antallet af familiehandler er stærkt stigende. Og det ja. er der faktisk en rigtig god grund til. Jeg ved ikke, om det er noget, politikerne har overvejet, da man lavede det her. Men, men det er jo sådan, at i dag der kan man jo handle sin ejendom imellem familiemedlemmer til den offentlige vurdering minus 15%. Mm. Og da, da de offentlige vurderinger ikke er blevet reguleret i mange år, så er de offentlige vurderinger i hvert fald i de byer, i de store byer i Danmark, altså København, Aarhus, Aalborg, Odense, der er de meget ofte på et niveau langt under den reelle handelspris. Så altså hvis man har en rigtig god økonomi som familie, så har man altså mulighed for at, at handle for eksempel en forældrekøbslejlighed til sine børn, til en markant lav værdi, øh, fordi man har den offentlige, der minus 15 procent, ja. og man kan sige, at, at der er jo mange penge i spil, fordi i forhold til, så ved jeg godt, at det er penge, som man har, men det ville jo være penge, som ellers skulle have været beskattet. Så også i forhold til at betale afgifter, så er der altså også væsentlige besparelser øh, at opnå på nogle af de her handler, og, og vi kan se, når vi kigger statistisk på det, så kan vi se, at antallet af familiehandler er stærkt, stærkt stigende lige nu, så der er nok nogen, der har fået øje på, på denne her fidus.
1: Okay. Jamen ved du hvad, Lone? Det tror jeg, at det stopper sammensagen her for ja. i dag. Tusind tak, fordi du vil komme ind og gøre os lidt klogere på, på boligskatten. Selv tak. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan Tsikali og Mia Svenningsen. Hale juf er en kvinde med mange kasketter. Hun startede som komiker i Leks og, og Det Brune Punktum. Så blev hun skuespiller. Hun har også instrueret en række danske spillefilm og været forfatter til en række danske bøger. Senest blev hun så medlem af Disruptionrådet, altså mange kasketter, men også mange holdninger, og dem vil jeg gerne have et indblik i. Derfor giver jeg hende i dag et kald for at blive lidt klogere på de private økonomiske erfaringer, hun har gjort sig på sin fær igennem livet. Hej heller, det er Stefan. Hej Stefan. Hej, tak fordi du vil være med i dag. Øhm, ja, Lars lad os kaste os ud i det. Måske du kunne starte med at fortælle lidt om, øh, om der er et øh, specielt tidspunkt eller en periode af dit liv, hvor du har, har lært mest om øh, privatøkonomi? Eller din øhm, penge? Øh,
3: altså da jeg var barn, der, det eneste det, jeg lærte om penge, det var, det var noget, der manglede. Okay. Æ, så det, det, var, det var ligesom det, det, jeg tog med ind i mit voksenliv. Og så havde jeg sådan en lang periode, hvor jeg så trængte, øh, hvor jeg bare skulle rudekuverterne ud. Ja. Og kom i ribos, og var helt umulig. Og der var jeg endda sådan altså i 20'erne. Okay. Jeg, jeg havde sådan en kamp, og så på et tidspunkt, så pladser øh, jeg tager en kæmpe studie igen, og en kæmpe skat igen, og så kom der en voksen, og sagde til mig, nu skal vi have styr på det her. Ja. Så fik jeg simpelthen noget, noget hjælp. Um, og så fik jeg også, um, ud af, det, at
1: det var fordi, jeg var så bange for alt, hvad med penge at, være, at jeg ikke jeg havde styr på det. Altså, så, så, så det lå så dybt i
3: dig fra barns ben? Okay. Ja, jeg, jeg, jeg har stadigvæk en lille smule sådan noget med, at jeg kan få forsyningsangst. Altså, jeg, jeg kan bedst lide, at der står mange penge ja. på min konto, altså på min dankortkonto. Ja. Altså, hvis, at, hvis noget går i stykker, eller hvis, du ved, det hele ender galt, så skal jeg kunne øh, sige, at det ordrer jeg. Og også, også gerne for andre mennesker. Okay. Men jeg var ret gammel, så jeg fandt ud af, at
1: det at, noget at, at,
3: at med prøve med fra det offentlige, at det går
1: ikke væk, hvis man bare hører øh, dem ud. Så det var, det var ikke en erkendelse, du selv kom til? Det var en, øh, en god ven, der hævde fat i dig og sagde, at... Øh... Nej, nej altså
3: jeg kom til en erkendelse, der hed Det her, det går ikke længere, og så fik jeg simpelthen noget regnskabshjælp, og så øh, så, så, så havde jeg taget med en reviser. Ja. Og, øhm, og fik simpelthen Æh, at det, det, altså det her, det kan blive din fjende, eller det kan blive din gode ven, men du bliver nødt til at tage en beslutning. Og så tog jeg en beslutning. Om, at det skulle være min, min rigtig gode ven. Mm -hmm. Så altså, jeg skulle være ven med min egen
1: økonomi. Og det er jeg også nu. Okay. Jamen hvad altså? Er det, har, du, har du fået andre gode råd? Altså nu, gav revisoren så det gode råd, at du skulle være ven eller, eller fjende med, med pengene Har du fået andre gode råd øh, øh, gennem Æh, tilværelsen? Ja, øh,
3: Altså, men det, jeg ved ikke, om det er sådan nogen, som man skal give videre på den
1: måde, fordi mm. det er jo, som bankrådgiverne
3: synes er noget værd øh, at ja, Det er, at jo flere penge, man bruger, øh, hvis man bruger dem for noget godt øh, øh, i, i en god energi, jo flere penge kommer der. Man må aldrig spare og hamstre. Fordi så signalerer man, øh, at, der, er, at der mangler noget, og så skaber man den virkelighed. Men det her det er sådan lidt
1: vokus vokus vi kan du godt <laughs> ja. høre, for det er, sådan, jeg lever. Og det virker virkelig godt for mig. Okay. Jamen, hvad... Når man synes, man er på og så skal man gå ud og købe en blopster, eller købe en lidt så stor gave til en god ven, og købe hus for bil og sådan noget. Det lyder som om, altså det er en investering i andet end uh, en, uh, kolde uh, material materialistiske ting. Men hvad investerer du i, eller hvad, hvad har været din bedste investering?
3: einddømme, hvis de skulle starte at helt en hel kold kold på den måde øh, og altså, det betyder aldrig meget for mig, det er mere eje min, min egen bolig. Det, det kan jeg virkelig mærke. så meget øh, og jeg er også et territorial. og sådan der koldt, jeg kan med hegn. Øh, jeg, jeg er ikke på den måde krymte. Så på samme måde, hvis man flytter til noget billigere, så sker der også altid et eller andet, de vi ikke har den samme indtægt, som man troede. Så det plejer at følge sig udgiftet
1: indtægt. Det
3: er godt at, at det, jeg siger her nu, for jeg er alle vangrødt lukkende. Det er ikke
1: Jamen... sådan en anerkendt økonomisk videnskab, jeg bidrager med. Ja, det er ikke det. Ja, ja, men jeg hører dig lidt sig, at du gerne vil investere i, i, i gavmildhed, eller bruge penge på at være gavmild og på at give god energi. Ja. Er, der, er der noget, du aldrig nogensinde vil, vil bruge dine penge på? Øhm,
3: altså ja, altså jeg vil ikke... Øhm, altså, jeg, altså jeg vil selvfølgelig aldrig investere i åben, øh, men øh, jeg vil ikke... Jeg bryder mig ikke om, at... Øhm, Altså nogle gange kan jeg blive irriteret øh, over at betale så meget skat, fordi jeg synes simpelthen, at de penge, vi bruger i samfundet, pludselig bruger mange af penge, der er rigtig forkert. Okay. Øh, sådan noget irriterer mig. Jeg, 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 også meget sådan med, jeg vil gerne øh, jeg vil gerne forære folk ting, men folk, der er hele tiden bliver ved med at spørge, om de må låne penge, som jeg ved, jeg aldrig får tilbage. Og jeg virkelig bare føler, at jeg er med til at fastholde dem i, øh, i fattigdom, øh, fordi de aldrig rigtig får styr på deres økonomi, fordi jeg bliver ved med at øh, subsidiere. Ja. Det har jeg også holdt op med. Det gjorde, jeg, det gjorde jeg meget, da jeg var yngre, fordi jeg tænkte, han, hvis der er nogen, der får røv, når jeg har penge, så kan de jo bare... Men jeg, jeg vil egentlig hellere fejre folk nogle penge, så at sige, du skal ikke tænke på at betale dem tilbage, men, men jeg synes, du skal øh, prøve at lave op på de og de ting i dit liv, for du ellers vil man have det og det problem. Og det har man jo retten til, hvis man, hvis man også døde på mm. så, mm. så det, jeg prøver at sige, det er, jeg synes, at det, det, det er vigtigt, at man, øh, man hjælper folk til at altså, øh, Ja. Jeg har for eksempel også brugt mange penge til sådan en mikrolån, men jeg, jeg, jeg er
1: lidt mere lårende, sådan noget, bare sådan noget almindeligt
3: almindelig i fordi jeg synes faktisk, at man fastholder folk ikke færdigt altså Det øh, altid, man skal investere i, at folk øh, får
1: mulighed for at hjælpe sig selv. Ja. Jamen, udover det her med at, 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 at give lån, som, som måske gør mere skade, end gør gavn, hvad har du så ja. gjort andre? Altså, hvad har hvad hvad din dårligste investering, af?
3: Jamen, det er jo Bras. Jeg har købt meget bras i mit liv. Da jeg var yngre, købte jeg tit ting, bare fordi at jeg fik en fornemmelse af, at jeg havde sådan lidt styr på mit liv, hvis jeg bare kunne gå ud og købe noget. Det fik mig til at føle mig rig. Altså, nu kan det næsten få mig til at føle mig lidt fattig, hvis jeg bare køber alt muligt bras. Jeg synes, der, der er så meget bras i verden. Det skal vi ikke... Skal vi ikke så alt muligt, jeg ikke havde brug for, den gik i stykker, og som bare endte ind i mit skab.
1: Ja. Øhm,
3: det har jeg brugt mange penge på. Okay. Øh, men jeg for eksempel, så elsker jeg at bruge penge på oplevelser, og rejser og invitere alle mine venner ud at spise på en fantastisk restaurant sådan noget, Og jeg er over mig aldrig over nogle af de taxaer jeg har taget. Jeg kan mm. godt ærger mig over nogle af de taxaer jeg har ringet efter, som ikke kom. <laughs> men øh, alle de taxaer jeg har taget i dit liv, det, det har været en fantastisk investering i livskvalitet, i livs livskvaliteten, eller en regnfuld. Så jeg, så vi, tude, var, at vi jeg, så, det krej, så det at tage en takt i varmen. Så jeg, jeg kan godt lide at bruge penge på noget, som man egentlig synes er, det kunne man godt have underværet det her. Ja.
1: Det fordi det skaber, skaber kvalitet. Ja du spurgte om, hvad jeg har investering med har været, ja, er der ikke det ikke
3: helt, helt noget rigtigt på det måde. Man kan gå og årsage alle sin dumhed. Man skulle være på, på, man er noget af.
1: Jamen, jeg har da i hvert fald lært lidt i dag, så tusind tak, fordi du gerne vil være med os her i dag. Hej, hej. Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Balanske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag handler det om boligskat, og lidt nærmere en lille guide til købere og hvordan de skal agere i forhold til boligskatten. Til at tale om det, der har jeg inviteret Lise Nyttoft Bergmann ind i studiet. Hun er boligøkonom i Nordea Kredit. Velkommen, Lise. Tak skal du have. Lise, der kommer jo den her nye boligskatteaftale, som betyder en hel masse ting. Men hvad er det mest væsentligst for nuværende boligejere
0: at vide? Det væsentligste er, at der kommer ro på. Nu har vi lang tid gået og frygtet, hvad der vil ske den dag, at skattestoppet det vil blive ophævet, og om boligejerne vil blive beskattet ud af deres bolig. Nu kender vi konsekvenserne ved det nye. Vi ved, hvad vi har i vente, og det er heldigvis et meget balanceret forslag, der ligger, så der er altså ikke nogen boligejer, der kommer til at blive beskattet ud af deres bolig. Det er det væsentligste grundindhold i den nye pakke. Så pointen er frygt ej den nye boligskatteaftale. Ja, yeah, altså hvis man kigger sådan på det lidt overordnet, så har vi altså udsigt til, at 6 ud af 10 boligejere, de vil få lavere skatter med den her nye boligpakke, og de sidste 4 ud af 10 boligejere, de vil skulle betale det samme som i dag, og årsagen til, at de vil skulle betale det samme som i dag, det er, at de har udsigt til at få en skatterabat, så at hvis det er, at deres regning står til at blive højere, så får de altså simpelthen, de kan få lov at klippe et stykke af den, så de ikke skal betale mere, end det de ville have gjort med det nuværende. System.
4: Og det gælder alle, der, ligesom når at få en, eller der, der køber en bolig inden 2021, hvor den træder kraft?
0: Ja, der er en rigtig væsentlig skæringsdato, og det hedder den 1. januar 2021. Og hvis der altså er, man har købt inden den 1. januar 2021, så man ligesom kigge på, jamen, hvordan vi skatterne ser ud, hvis det var, at man brugte det nuværende system i 2021, og hvordan ser skatterne ud med det nuværende system? Og hvis man for eksempel står til, at det det nuværende system, som vi kender det i dag, siger, at de samlede boligskatter ligger på 30.000 kroner, og det nye system siger, at du skal faktisk betale 40.000 kroner. Så kan man altså tage forskellen på de beløb, det vil sige 10.000 kroner, så kan man altså sige, at det er altså den skatterabat, jeg så vil have i alle år fremadrettet. Så selvom man skatterne på et senere tidspunkt måske stiger for de her 40 til 45.000, så er der altså stadigvæk de 10.000 kroner, man kan klippe regningen. Nu siger du jo ro på og frygte ej, men, men skal man skynde sig ud og købe en bolig inden 2021 så? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså langt de fleste steder i landet kommer det her til at forløbe meget, meget roligt. Så er der nogle enkelte markeder, hvor vi godt ved, at der vil boligskatterne højst sandsynligt blive højere, hvis det er, man har købt efter den 1. januar 2021. Og her tænker jeg særligt på det københavnske ejerlejlighedsmarked og områderne, sådan der støder op til. Så hvis det er, man har boligplaner lige i de her områder, så kunne det være, at man skulle gi det en overvejelse om, hvis man skal bo der i rigtig mange år, måske at få købt inden den her dato, så man kan få glæde af den her skatterebat i mange år. Og hvis der man egentlig ikke har så stort et boligbehov, jamen, så kan man lige vente og se, hvad der sker med priserne. Fordi det er, det er helt sikkert, at hvis der er at boligskatterne, de stiger med. 10 eller 20.000 kroner om året ved at, at have sådan en ejerlejlighed, så, så der er der altså ikke noget, der presser priserne op, og derfor så kan vi godt stå i en situation, hvor det er, at prisvæksten vil blive ret begrænset, eller måske lige frem få et, et lille dyk, når der vi når frem til 2021. Og det kan man jo så spekulere i, hvis det er, at man, man kun forventer at skulle bo i sin bolig i en forholdsvis kort overrække, så er der ikke nogen grund til at betale overpris for at, at få en skatterabat 30 år frem.
4: Hvis man nu øh, er en lille smule forvirret over alt det her. For der er ret meget i den nye boligskatteaftale, og vi kan tale længe om det. Hvem er det så, man skal gå til for at få noget rådgivning omkring det her?
0: Man behøver faktisk ikke at gøre så meget, fordi når vi kommer frem her i 2018, så kommer der nogle, går de i gang med at lave nogle nye ejendomsvurderinger, dem får vi se i 2019. De kommer simpelthen ind og vores brevsprække, eller i hvert fald ned i vores e-boks, så vi kan se, hvad der kommer til os. Så kan man jo altså sammenligne den her vurdering lidt med den nuværende vurdering, vi har for 2011. Og så kan man godt begynde at, at se, i hvad retningpilen peger. Og så skal man jo også samtidig huske på, at der er indført et forsigtighedsprincip med det her nye system, sådan det er... Man klipper simpelthen 20 procent af vurderingen af, og det betyder var andre ord, at hvis man har en bolig, der er vurderet til 1 million kroner, så vil den beskatningsværdi, altså den værdi, man bliver beskattet af, kun være 800.000. Så, så man kan tage det stille og roligt, og så tage tingene, som det kommer, og for langt de fleste boligejere, så vil det her altså ikke betyde det helt store.
4: Så budskabet er ro på, og på nuværende tidspunkt skal de boligejere ikke ud og gøre noget aktivt omkring den her skatteaftale? Nej, det synes jeg ikke.
1: Du lytter til dine penge fra Baniske Business, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.